0: So, das hat schon mal geklappt. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn es was Neues gibt. Und äh, naja, ja, will man immer auf sicher gehen, dass das alles auch klappt, aber man kann eigentlich nur vertrauen und auf, den, auf die Hilfe vertrauen und dass das dann alles auch seinen Weg geht. Und sehe ich wirklich nicht aufregen, denn wir wissen ja, der Geist braucht den Frieden und wir brauchen auch den Frieden. Und wir haben jetzt immer das Thema Beharrlichkeit ähm, und beharrlich eben Schritt für Schritt weitergehen, würde ich sagen. Und wir haben jetzt gerade so wunderbare Tageslektionen. Die letzten drei Tage schon und heute auch wieder. Und da wollte ich drauf eingehen. Der Schöpfung, Sanftmut ist alles, was ich sehe. Das ist heute die Lektion 265. Der Schöpfung, Sanftmut ist alles, was ich sehe. Und dazu dazu bedarf es wirklich eines äh, friedlichen Geistes, eines Geistes, der nicht in Aufruhr ist und der nicht äh, auf äh, Angriff getrimmt ist und so weiter. Und darum ist es für uns so wichtig, in diese, in diese Samtmut, die wir ja auch sind, äh, wieder reinzukommen und da reinzufinden. Ich habe in der Tat die Welt missverstanden, weil ich ihr meine Sünden auferlegte, und diese auf mich zurückblicken sah. Was was sind diese Sünden? Die Sünden sind äh, meine Projektionen, also das, was ich nach draußen gestellt habe, was ich mir nicht äh, anschauen will, was ich mir was ich nicht wahrhaben will, was ich nicht mag. Und diese Sünden äh, blicken auf mich zurück. Also ich habe in der Tat die Welt missverstanden, weil ich ihr meine Sünden auferlegte und diese auf mich zurückblicken sah. Und sie geben mir eigentlich so ein äh, Feedback, wo ich eigentlich stehe, wo ich bin. Wie grimmig sie erschienen. Wie habe ich mich täuschen lassen zu denken, dass das, was ich fürchtete, in der Welt war, statt allein in meinem Geist. Und es äh, war an meinem Geist, dass ich das beurteilt habe und das rausgestellt habe. Es kommt alles aus meinem Geist und dann entsteht es erst hier in 2D, 3D. fragt man sich, warum äh, warum ist das so, warum macht der Geist das oder warum lässt der Geist den Körper so außergehen? Und das ist dann natürlich wirklich eine grimmige, eine schreckliche Welt, eine, die mich äh, erschrecken lässt. Wie habe ich mich täuschen lassen, zu denken, dass das, was ich fürchtete, in der Welt war, statt allein in meinem Geist? Heute sehe ich die Welt in der himmlischen Sanftmut, in der die Schöpfung leuchtet. In ihr ist keine Angst. In dieser Welt ist keine Angst. Lass keine Erscheinung meiner Sünden das Himmelslicht verschleiern, das auf die Welt herabscheint. Was sich dort spiegelt, ist, der Ge ist Gottes Geist. Die Bilder, die ich sehe, spiegeln meine Gedanken wieder. Doch ist mein Geist mit dem Geist Gottes eins. Und so kann ich der Schöpfung Sanftmut wahrnehmen. Und erst wenn ich wirklich in diesem Frieden Gottes angekommen bin äh, und die Sanftmut erfahre, dann kann ich das sehen, dass äh, wirklich gar nichts äh, los ist. Dass ist alles, worauf ich schaue, äh, Gottes Liebe ist. Dass das alles für mich da ist. Ob es hier dieser Tisch ist, an dem ich sitze, ob es äh, mein Bruder ist, den ich sehe, ob es äh, die Terrasse da draußen ist, ob es die Welt ist. Und äh, Dazu muss ich das lernen, diese Geistesdisziplin, dieses Geistestraining, was mich dazu anhält, umzudenken, neu zu denken, es neu zu sehen. Und da möchte ich nochmal äh, in Kapitel 31 einsteigen. Da ist das nämlich nochmal gut beschrieben. Und zwar Kapitel 31, ähm, Römisch 3, die Selbstankläger. Da steht, nur Selbstankläger verurteilen. Also wer ist der Selbstankläger? Ich bin der Selbstankläger. Ich klage mich selbst an. Ich verurteile ich mich. Nur ich verurteile mich selbst. Nur ich tue das. Während du dich vorbereitest, eine Wahl zu treffen, die andere er Ergebnisse zur Folge haben wird, gibt es zuerst etwas, was es intensiv zu lernen gilt. Es muss zu einer Gewohnheit des Reagierens werden, die so typisch ist für alles, was du tust. Dass sie zu deiner ersten Reaktion auf jegliche Versuchung und auf jede Lage wird, die sich ergibt, Lerne, lerne das und lerne es gut, denn hier, gibt, denn hier wird die Verzögerung des Glücks um ungeahnte Spannezeit verkürzt. Du hast deinen Bruder, also hassen, du hast deinen Bruder nie um seiner Sünden, sondern nur um deiner eigenen Willen. Also du tust es nur von dir aus und äh, Stellst es denn nach draußen und erlebst es dann, dass dich dein Bruder angreift oder dass äh, irgendwas dich triggert, dass irgendwas dich super ärgert. Und äh, wer ärgert sich? Ich ärgere mich alleine. Ich kann mich nur, ich kann mich nur alleine ärgern. Und da kommen eben immer Sachen hoch, die ich mir so antrainiert habe. Sei es in meiner Kindheit, sei es in, in meiner eingebildeten Kindheit, sei es Muster aus der Gesellschaft, die ich mit mir trage, seines, seines Glaubens glaubenssätze dass ich irgendetwas als nicht gerecht finde, dass ich irgendetwas als nicht gut finde, dass ich irgendetwas finde, das mich angreift, dass mich nicht in Frieden sein lässt dass mich nicht zu mir selbst kommen lässt, dass mich nicht in meine Mitte führt, in mein Zentrum, sondern ich beschäftige mich die ganze Zeit dann mit Sachen, die gar nicht hier im Jetzt sind. Also nochmal, du hast, du hast, also mit Hass, du hast deinen Bruder nie um seine Sünden, sondern nur um deine eigenen Willen welche Form seine Sünden auch anzunehmen seien, sie verschleiern nur die Tatsache, dass du glaubst, sie seien deine und verdienen deshalb den gerechten Angriff. Warum sollten seine Sünden Sünden sein, wenn du nicht glaubtest, dass sie in dir nicht vergeben werden können? Und da, da ist der Punkt, also wo ich äh, äh wirklich glaube, da ist was außerhalb von mir und irgendwas außerhalb von mir greift mich an. Aber das ist nie der Punkt, das ist nie die Wahrheit. Ich habe mich in dem Moment getrennt von Gott. Warum sind sie in ihm wirklich, wenn du nicht glaubtest, sie seien deine Wirklichkeit? Also warum glaubst du, dass da was anderes ist außerhalb von dir, was dich angreift? Und weshalb greifst du sie denn aller Orten an, wenn nicht, weil du dich selber hast? Bist du eine Sünde? Warum immer du angreifst, antwortest du mit Ja. Also wenn du angreifst und äh, das verwahrnimmst, dann bist du natürlich in der Sünde, dann bist du in der Trennung. Und dann hast du äh, dich verloren, sozusagen, in dir selbst. Du hast einfach nicht in dein Zentrum gefunden, du hast nicht in die Mitte gefunden. Du hast hier reagiert auf das, was du selbst nach draußen gestellt hast. Bist du eine Sünde? Wann immer du angreifst, antwortest du mit Ja. Denn durch Angriff erklärst du, dass du schuldig bist und geben musst, was du verdienst. Und was kannst du verdienen, außer was du bist? Wenn du nicht glaubtest, du verdientest Angriff, würdest dir nie einfallen, überhaupt jemanden anzugreifen. Weshalb solltest du das auch tun? Was würdest du dadurch gewinnen? Was könnte das Ergebnis sein, welches du haben möchtest? Und wie denn könnte Mord dir Nutzen bringen? Es macht eigentlich gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, äh, aber du hast eben nicht erkannt dass du das tust und dass äh, du das in deinem Geist tust und dass du diesen Angriff nach außen stellst und dass du damit äh, wirklich zu tun hast und dass du dafür verantwortlich bist. Und wir haben natürlich immer auch die Lösung, wenn wir erkennen, dass das so ist, äh, dann gibt es natürlich immer sofort diesen Moment der Umkehr, dass ich mich an den Heiligen Geist wenden kann. Und äh, der erste Schritt ist überhaupt, dass ich erkenne, dass das so ist, dass ich mich gerade äh, getrennt habe, dass ich mich gerade in der Sünde befinde, dass ich mich gerade nicht wohlfühle dass es mir gerade nicht gut geht. Und der zweite Schritt ist einfach, äh, das zu mir zu nehmen und dem Heiligen Geist zu geben, deinem geheilten Geist, deinem, deinem 100% Bewusstsein. Und er wird es für dich lösen, weil du das in dem Moment jetzt nicht kannst, weil du nicht diesen universellen Überblick hast, weil du es äh, äh, nicht kannst. Und dann bleibt dir eigentlich nur noch übrig, Danke zu sagen, weil es für dich gelöst wird. weil lesen wir hier nochmal weiter. Sünden sind im Körper, sie werden nicht im Geist wahrgenommen. Sie werden nicht als Zwecke, sondern als Handlungen gesehen. Der Körper handelt, der Geist nicht. Deswegen muss der Körper um dessen Willen, was er tut, im Unrecht sein. Er wird nicht als ein passives Ding gesehen, das deinen Befehlen gehorchen und von, von sich aus gar nichts tut. Wenn du Sünde bist, bist du ein Körper, den der Geist, äh, denn der Geist handelt nicht. Und der Zweck des, und der Zweck muss im Körper sein, nicht im Geist. Der Körper muss von sich aus handeln und sich selber motivieren. Wenn du Sünde bist, schließt du den Geist im Körper ein und seinen Zweck gibst du nur seinem Körper aus, das statt seiner handelt. Ein Kerkermeister folgt keinen Befehlen, sondern zwingt den Gefangenen Befehle auf. Also du glaubst tatsächlich, dass das dann im Körper ist und du äh, schließt quasi das in deinem Körper ein, du schließt quasi den Geist, äh, der das hat entstehen lassen, äh, lässt du jetzt äh, Du lässt das durch den Körper außergehen. Weil der Geist, das kann, könntest du ja nicht sehen. Und du äh, kommunizierst in dem Moment einfach deine eigene Kreuzigung. Und du folgst einfach nicht der Auferstehung. Okay. Und du entscheidest dich eigentlich in jedem Moment äh, für die Kreuzigung oder für die Auferstehung. Und es liegt alles wirklich in deinem Erwachen oder in deinem Wachsein, dass du äh, das erkennst, wer du bist, dass du der ja, heilige Sohn Gottes bist, dass du ja eigentlich schon erlöst bist und dass du das ja alles gar nicht machen musst. Und trotzdem äh, sehen wir das, passiert das, sehen wir eine schreckliche Welt, haben wir Angst vor der Welt, und äh, das ist eigentlich das äh, Stichwort. Womit hat das zu tun? Mit Angst natürlich. Also es gibt, wie der Post so ganz zu Anfang anfängt, gibt es nur zwei Emotionen: Liebe oder Angst. Und da, davon sagt es im Anfang äh, nur die Liebe ist wirklich und äh, nicht und du bist äh, du bist die Liebe und du bist wirklich und nichts äh, unwirkliches kann angegriffen werden und du äh, lässt aber was unwirkliches erscheinen aus deiner Angst heraus und das hat alles mit Angst zu tun wir erkennen das aber gar nicht weil wir äh, das immer weil wir die Angst nicht wollen. Die Angst ist für uns was äh, Negatives, was Bedrohliches. Und das stellen wir natürlich nach draußen. Das wollen wir, äh, wollen wir natürlich nicht haben. Das tun wir weit weg von uns. Und dagegen kämpfen ja Und solange wir dagegen kämpfen, wird es immer bleiben. Wird es immer stärker, wird es immer zu mir zurückkommen. Und darum ist einfach diese geistige Umkehr äh, unheimlich wichtig, dass ich anfange zu sehen. Vor allen Dingen möchte ich sehen. Oder wie es in den Anfangslektionen äh, heißt, ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Ich rege mich nur über etwas auf, was nicht da ist. Also ich rege mich für etwas auf, was nicht da ist, was ich wirklich erfunden habe. Und so habe ich all diese negativen Sachen erfunden. hier Und das ist schon äh, krass. Also dann kann man auch sehen, dass so jeglicher Konflikt äh, einfach eine Idee ist, eine Idee im Geist. Wirklich. Dass das äh, so ein Krieg äh, nicht möglich ist. Wie es auch an anderer Stelle irgendwie heißt, Gott hat diesen Krieg nicht gemacht. Gott hat diese Krankheit nicht gemacht. Wer hat es gemacht? Der Finger geht wieder auf die Nase. Ich habe es selbst gemacht. Ich habe es gemacht, um mich da hinzustellen, um, um irgendetwas auszuagieren, um zu vergeben letztendlich, um zu erkennen, hey, ich bin falsch. Ich bin auf dem falschen Weg. Ich muss mir es noch mal, mal genau angucken. Und ich muss zurück in mein Zentrum, in die Mitte. Und du, du kommst ja hier rein in diese Dualität und wenn du dich jetzt hier für eine Seite entscheidest, hier in dieser Dualität äh, basiert alles auf Gegenteilen. Schwarz, weiß, äh, gut, böse, äh, Liebe, Angst... Mann, Frau, was, was, was weiß ich. Also alles hat als Gegenteile. Und wenn du dich äh, für irgendeine Seite von beiden Seiten entscheidest, dann kämpfst du gegen die andere Seite. Dann hast du äh, ein Problem. Dann äh, agierst du irgendwas aus. Und darum bleib einfach in der Mitte, in der Mitte in Gott, in der Mitte. Die Buddha auch sagt: Wähle den mittleren Weg ab durch die Mitte. Oder äh, Jesus sagt, geh einfach hindurch, hafte nicht an, bleib nicht an diesen Sachen kleben. Die haben keine Wirklichkeit. Die sind äh, nicht wahr. Da machst du dir was vor. Du bist nach wie vor der Heilige Sohn Gottes. Und du bist eins mit mir. Und du bist eine Wirkung Gottes. Und du äh, bist vollkommen heil und heilig, heil und ganz und sicher und geborgen. Da kann hier gar nichts passieren. Und du bist äh, frei, die ganze Zeit frei, frei zu vergeben und du bist frei, äh, diese Welt zu erlösen. Und äh, darum, darum bist du hier. Gott sagte auch, das gibt so diesen Satz in der Bibel, oder es gibt auch den Satz in großen Wundern, glaube ich, zweimal taucht auf. Gott liebte die Welt so sehr, dass er sie dir gab. Und er gab sie dir mit all den Dingen, mit all deinen Brüdern. Und damit du einfach siehst, wie ist unschuldig. Da ist gar nichts. Die ganze Zeit nur Unschuld. Und alles ist für dich da. Dieser Tisch hier, dieser Laptop, dieses Licht, äh, dieses Getränk hier, äh, es ist äh, warm, es ist angenehm, es ist gut. Nichts bedroht dich. Nichts bedroht dich die ganze Zeit. Und du äh, musst keine Kämpfe äh, ausfechten. Du musst nicht kämpfen gegen irgendwas. Du bist ja eins und du kannst einfach auch bitten um ein Wunder bitten und es wird kommen. Du musst nicht äh, die ganze Zeit von dir selbst das alles tun, äh, sondern du kannst einfach auch nichts tun, du kannst einfach warten und es wird genau das zu dir kommen, was du äh, brauchst, was jetzt dran ist für dich. Und es wird immer richtig sein, es wird nie verkehrt sein. Ich spiele jetzt noch mal eine Musik als Pause. Okay. Ja, dieses Lied zeigt es sehr schön. Aus meinem Herzen kommt die ganze Liebe. Ja? Und äh, aus meinem kosmischen Herzen. nicht Aus meinem körperlichen Herzen. Und es, Musik ist so ein, so ein ewiger also darauf fließt der Geist sehr gut. Das ist eine super Frequenz, wo, wo der Geist sich erinnert. Und äh, du erinnerst dich in dem Moment, wo es nach Hause geht. Und du fließt mit dieser Musik mit. Und der Geist erkennt diese Musik, die in dir ist. Und die ist schon immer da. Sie ist ewig. Und das ist einfach auch das, was... Wichtig ist, äh, dass wir unser Herz öffnen und die Augen schließen und da in, dieses, in diesen Raum reingehen, in das Allerheiligste letztendlich, in dieses, äh, wo immer die Energie gleich ist, wo immer alles gleich ist. Und beim Tempel in Jerusalem das Allerheiligste war auch dieser Raum, den niemand betreten durfte, hinter dem Vorhang. Und es war einfach ein leerer Raum. Und es ist so symbolisch für das, was in uns ist, dieser leere Raum. Und da bist äh, da bist auch du drin. Und da bist du irgendwie jung und immer da. Und du bist aber nicht da als Körper. Du bist äh, ganz frei, abstrakt. Da gibt es gar nicht sowas wie verschiedene Geschlechter, da gibt es äh, keine Form. Da bist du frei von Form. Du, und du fließt einfach und du dehnst dich aus. Du kannst äh, diese Energie von deinem Herzen aus fließen lassen. Du öffnest dein Herz, du bist einfach dankbar und lässt äh, dieses Glück, diese Freude die in dir sprudelt, diese Leidenschaft, diese Liebe, diese Freiheit, die lässt du einfach fließen. Die fließt jetzt über alles hinweg. Alle scheinbaren Blockaden. Das äh, ist, äh, macht gar keinen Sinn, also hat gar keine Bedeutung für dich. Und du lässt es einfach fließen und du äh, genießt das einfach, du bist an der Quelle, du bist äh, eins mit Gott, du bist zu Hause. Und wenn du äh, dich immer weiter ausdehnst und wenn du, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an deinen Körper, merkst du, wie das der Körper außerhalb ist, dass der da irgendwie mit dir da, wo du jetzt in diesem Raum bist, gar nichts zu tun hat. Das ist irgendwie eine Erscheinung, die erschaffen wurde, aber die äh, nicht äh, du bist, sondern du bist dieses Sein, dieses Ich Bin, dieses, was da sich verbindet mit dieser Quelle, mit diesem selbst, mit diesem göttlichen Selbst. Und da bist du zu Hause. Und da tankst du auf. Und da kommst du wieder, wenn du dann deine Augen öffnest und äh, schaust wieder neu auf die Welt. Und äh, sagst ja, danke, danke, dass ich das äh, erleben darf. Danke, dass ich da die wahre Verbindung spüre. Und dann kannst du äh, auf die Unschul unschuldige Welt schauen. Da ist nichts, was es zu verurteilen gibt. Da ist alles für dich. Gott ist immer für dich. Gott hat das äh, alles für dich gemacht. Und wenn du das erkennen kannst, dann ist in allem die Liebe. Da ist an so Teppich die Liebe, in den Tisch, an dem Getränk. Alles ist da. Die ganze Zeit. Und da ist keine Sünde, da ist keine Trennung, da ist keine, keine Schuld. Und äh, da darin müssen wir uns beharrlich üben, um das Wort Beharrlichkeit noch wieder zu verwenden. Und äh, beharrlich uns immer wieder erinnern, wer wir sind. Und uns mit dieser Quelle verbinden. Mit dieser göttlichen ich lese hier nochmal bei, diesem, äh, bei dem Selbstankläger nochmal einen Abschnitt weiter. Und da steht, Dennoch ist der Körper der Gefangene nicht der Geist. Der Körper denkt keine Gedanken. Er hat keine Macht zu lernen, zu verzeihen oder zu versklaven. Also der Körper ist einfach ein neutrales Tool, ein neutrales Werkzeug. ist neutral, also er macht, er macht einfach alles, was ihm befohlen wird, was ihm auferlegt wird. Er gibt keine Befehle, denen der Geist dienen muss. Also der das ist umgekehrt, der Geist äh, gibt diese Befehle. Noch legt er Bedingungen fest, denen er gehorchen muss. Er hält nur den willigen Geist gefangen, der dort verweilen möchte. Also wenn der Geist sich in, in dem Körper gefangen hält, in dieser Erstarrung, in diesem Gefängnis, in dieser Angst. Er erkrankt auf Geheiß, er erkrankt auf Geheiß des Geistes. Er erkrankt auf Geist des Geistes, der sein Gefangener werden möchte. Und er und er wird alt und stirbt, weil jener Geist in sich selber krank ist. Also er führt alles genau das aus, woran ich du glaubst. Und darum ist dieses Geistestraining so wichtig, dass wir einfach äh, zurückfinden. Zur Wahrheit, dass wir die Liebe sehen und nicht nicht dieses äh, Verwesliche, Vergängliche. Oder jetzt, äh, ich bin so und so alt und jetzt muss ich krank werden. Oder jetzt äh, kann ich nicht mehr gehen. Oder jetzt passiert das und das. Das sind immer alles so Muster, nach denen ich dann folge. Und die äh, aber gar nicht wahr sind. Weil äh, ich mir das aufoktuiere Und er wird alt und stirbt, weil jener Geist in sich selbst krank ist. Lernen ist das Einzige, was Veränderungen verursacht. Deshalb könnte sich der Körper, wo kein Lernen stattfinden kann, niemals ändern. Sei denn, der Geist zieht vor, dass der Körper seine Erscheinungen verändern um dem Zweck zu entsprechen, den der Geist ihm gibt. Es ist also wichtig, da ist das Lernen dieses Kurses so wichtig, dass äh, du anfängst, äh, dass es äh, sich verändern kann. Also deshalb könnte sich der Körper, wo kein Lernen stattfinden kann, niemals ändern. Es sei denn, der Geist zieht vor, dass der Körper seine Erscheinungen verändert. Und dem Zweck entsprechen, den der Geist ihm gibt. Denn der Geist kann lernen und dort wird jede Änderung vorgenommen. Also der Geist kann lernen und der Geist äh, nimmt jede Änderung vor. Und darum ist dieses Geistestraining hier so wichtig, dass wir einfach äh, anfangen, mehr aus dem Herzen zu sehen, mehr aus uns, aus der Wahrheit heraus zu sehen, mehr aus dieser bedingungslosen Liebe zu sehen, mehr das zu sehen, was wir wirklich sind und nicht das, was wir erfunden. Und dann äh, kommen wir wieder zur Tageslektion, Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Und da steht unten in kursiver Schrift, in Stille möchte ich auf diese Welt schauen, die nur deine Gedanken spiegelt und auch die meinen. Ich will mich daran erinnern, dass sie dasselbe sind. Dann werde ich der Schöpfung Sanftmut sehen. Also in Stille möchte ich auf diese Welt schauen. Die nur deine Gedanken spiegelt und auch die meinen. Ich will mich daran erinnern, dass sie dasselbe sind. Dann werde ich der Schöpfung sanftmut sehen. Also, wenn ich mich erinnere, dass ich nur die Gedanken Gottes denke und nicht, nicht meine eigenen und nicht meinen eigenen Weg äh, gegen Gott durchsetze und sage, nee, äh, das wäre alles ganz nett und so. Und ich mache mach hier so ein bisschen mal die Tageslektion am Morgen. Und dann gehe ich aber wieder meinen Weg. Und ich, ich muss, 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 muss. Ich muss das, 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 das. Und äh, dann komme ich eben in diesen Unfrieden, in diesen Stress. Und äh, das fühlt sich einfach körperlich nicht gut an. Und da äh, merkst du schon, irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas ist hier gerade wieder schiefgelaufen. Und ich äh, bin, bin gerade nicht sanftmütig mit mir. Ich bin gehe gerade nicht sanft mit mir um. Und ich lese nochmal das von der Tageslektion der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Ich habe in der Tat die Welt missverstanden weil ich ihr meine Sünden auferlegte und diese auf mich zurückblicken sah. Wie grimmig sie erschienen, wie, wie habe ich mich täuschen lassen, zu denken, dass das, was ich fürchtete, in der Welt war, statt alleine in meinem Geist. Heute sehe ich die Welt in der himmlischen Sanftmut, in der Schöpfung leuchten, in ihr ist keine Angst. Lass keine Erscheinung meiner Sünden des Himmels Licht verschleiern, das auf die Welt herabschand. Was sich dort spiegelt, ist in Gottes Geist. Die Bilder, die ich sehe, spiegeln meine Gedanken wider. Doch ist mein Geist mit dem Geist Gottes eins. Und so kann ich der Schöpfung Sanftmut wahrnehmen. Und das kann ich tatsächlich, wenn ich einfach loslasse, wenn ich mein Ego loslasse, wenn ich dem, äh, dieser Stimme, die sagt jetzt, du musst aber noch das und du musst noch das und du musst noch das und einfach äh, stopp, mach mal diese fünf Minuten jede Stunde. Komm mal zurück in deine Sanftheit, in deinen Sanftmut. Fühle mal diesen Frieden. Fühle mal diese Freiheit. Fühle mal in dieses Allerheiligste hinein, in diesen Baum, in dem dein wahres Selbst ist. Schau mit der Liebe auf alles. Lass sich das ausdehnen. Öffne dein Herz. Sei eins. Sei eins mit allem. Sei eins mit der Welt. Sei eins mit deinem Bruder. Sei eins mit dem Gesamten. Und das ist auch äh, wirklich so, dass die Welt in dir ist und nicht außerhalb von dir. Die Welt und all ihre Brüder und all deine Brüder sind in äh, deinem Geist und sind äh, deshalb eins mit dir. Da ist nichts getrennt. Und äh, das ist eigentlich großartig. Daran kann man sehen, dass ich das Ganze, was mich bedroht, nur selbst erfunden habe. Und ich kann äh, loslassen davon. Ich kann diesen braucht diesen Weg nicht weiter zu verfolgen. Ich kann wirklich in der Mitte sein. Ich kann in der Mitte sein. Ich kann in Gott sein, in dieser Mitte, im Zentrum. Und so wie ich meinen Fuß aus, aus diesem Kreis der Sühne wieder raussetze und äh, mich für eine Seite der Dualität entscheide, in dem Moment werde ich merken, dass es mir nicht gut geht, dass ich wieder was aussagiere, dass ich wieder irgendeine Position beziehe und auch irgendwas Falsches über mich selbst denke und äh, nicht in Liebe bin und nicht, äh, nicht äh, das annehme, was da mir vielleicht von meinem Bruder gezeigt wird. Und genau darum geht es, dass ich das äh, zu mir nehme, zu mir zurücknehmen und äh, in mein Herz nehmen und dem Heiligen Geist gebe und ihm die Liebe schenke. Es ist eigentlich ein Ruf nach Liebe die ganze Zeit. Ein Ruf nach, äh, hör mich doch endlich, hör mich doch endlich, hör doch mal, ich will die Liebe, ich will deine Liebe haben. Ich will nicht, will nicht ein Antwort. Also es ist eigentlich dieses Kleine Kind Gottes wieder was in dir ruft und sagt, äh, hey, du bist doch schon zu Hause. Du brauchst doch nicht kämpfen. Du bist, äh, gib mir doch die Liebe. Löst es doch jener auf. Das ist doch gar nichts. Und dieser Bruder, der mir das spiegelt, ist natürlich auch vollkommen unschuldig. Ich habe ihm ja die Rolle gegeben. Ich habe ihm, äh, hab ihm das spielen lassen für mich damit ich das erkenne, dass da noch was äh, ist, was noch mich blockiert, dass da noch was ist, was ich noch nicht gelöst habe und was ich äh, einfach sehen muss und was jetzt hochkommt. Und so ist es eben Licht und Dunkelheit. Also die Dunkelheit ist äh, letztendlich die, die zum Licht will und man oder der diese Rolle für mich spielt, ist letztendlich der Christus. Der Christus, der mir voller Liebe das auf dem Silbertablett serviert und sagt, hier, schau, hier, das hast du noch nicht gelöst. Und äh, wenn ich eben nicht wach bin, dann erkenne ich das nicht. Und dann bin ich wütend und äh, denke, so ein Blödmann, was sagt er da wieder? Oder was greift er mich da an? Äh, aber stopp. Der Finger geht wieder auf meine Nase. Da ist, gar, da ist niemand außerhalb von mir. Da ist nichts außerhalb von mir. Die Welt und all die Brüder sind in mir. In meinem Geist. Und da sind wir auch verbunden. Und darum ist das alles auch unschuldig. Und darum ist auch die, die Welt unschuldig. Und ich brauche auch nicht auf diese ganzen trügerischen Nachrichten eingehen, weil sie einfach nicht wahr sind. Das ist, sind nicht Gottes Gedanken, das sind nicht liebevolle Gedanken. Gott könnte es doch übersetzen mit das Gute, das, was dir gut tut, was gut für dich ist und äh, das, äh, was dir Schmerz verursacht und was die Übelkeit verursacht, was nicht gut für dich ist, äh, das kann nicht richtig für dich sein. Das kann nicht die Wahrheit sein. Und insofern musst, musst du da schauen, immer, dass, dass es dir gut geht. Und darum ist der Körper natürlich auch ein gutes Instrument, der das spiegelt. Ähm, was, was ist denn da gerade für ein Gefühl? und äh, fühle ich mich wohl, fühle ich mich gut, oder ist da irgendwas, was äh, wo ich meine, das stört mich, das wäre nicht richtig. Und das ist letztendlich ja nicht äh, da das Licht drauf, tue, dann kann ich erkennen, dass das eigentlich die Sünde ist und dass ich mich da äh, gegen Gott ents entschieden habe, dass ich da letztendlich Gott kritisiere und sage, aha, das, äh, das sollte anders sein. Es muss aber nicht anders sein. Ich muss nur dieses äh, im Geist ändern. Ich muss äh, das dem Heiligen Geist geben. Ich muss es erlösen. Ich muss es vergeben. Darum ist dieser Kurs äh, ein Kurs in Vergebung. Und ein Kurs letztendlich auch der mich zur Liebe hinführt, sich erkenne, ah ja, äh, das ist ja alles Liebe, das ist ja alles Liebe. Und ich lese nochmal die Einleitung von Kurs und Wien, weil die passt eigentlich gut dazu. Dies ist ein Kurs Wunder. Es ist ein Pflichtkurs. Nur die Zeit, in der du ihn machst, steht dir frei. Freier Wille bedeutet nicht, dass du den Lehrplan bestimmen kannst. Es bedeutet nur, dass du wählen kannst, was, zu einer gegebenen Zeit, was du zu einer gegebenen Zeit lernen willst. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lernen, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, bewusst zu sein. Das Gegenteil von Liebe ist Angst, doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Dieser Kurs kann daher ganz einfach zusammengefasst werden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Und das ist es eigentlich, das ist auch das, was uns auch diese Tageslektion sagt der Kurs würde dich nicht die Liebe lernen, weil das so äh, allumfassend ist und weil du das nicht äh, äh, begreifen kannst, ist wahrscheinlich, weil das äh, außerhalb liegt, aber du wirst lernen, diese Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, bewusst zu sein. Und das äh, machen wir. Gut, dann sind wir heute so weit durch, dann werde ich mal die Aufnahme äh, stoppen jetzt oder stoppen wir. Gut, aufzeichnen.